1: Salut, c'est Thomas Rosek. Comme tous les vendredis, on casse un peu les formats de notre rendez-vous quotidien et on part en reportage à la découverte d'une très surprenante initiative, une transhumance, c'est-à-dire le mouvement d'un troupeau, un troupeau de moutons en l'occurrence. Alors c'est assez banal dans le monde paysan, mais c'est plus rare, beaucoup plus rare en ville. C'est pourtant exactement ce que vous propose Thibaut Shepman, qui est par ailleurs le présentateur du podcast Bon Plan dans la grande famille Binge audio lui aussi. Thibaut qui est parti l'été dernier sur les traces de l'association Klinamen, qui souhaite dynamiser les zones urbaines en mettant en valeur les pratiques paysannes. En l'occurrence, nous allons en Seine-Saint-Denis, juste à côté de Paris, aux côtés de Guillaume Le Leterrier, berger urbain et forcément de ses moutons.
2: On est dimanche matin, il est bientôt 9h30, il fait beau, c'est le début du mois de juillet. Je suis allé dans, dans le 93, je suis à Ville Tanneuse, près d'un campus universitaire. Bonjour, je cherche Guillaume. Je suis passé au milieu d'une euh, cité, au milieu de plusieurs friches. J'ai traversé une nationale où il n'y avait pas beaucoup de voitures. D'accord, okay. merci. Tout à fait. Et donc là, j'arrive au campus. Guillaume, il est éleveur de moutons. Il m'a dit qu'aujourd'hui, il faisait une transhumance. C'est quoi la transhumance C'est qu'il se déplace d'un point à un autre. Là, ils vont à la, à la Courneuve. Là, je me suis dit que l'agriculture urbaine, ça allait de plus en plus loin. C'est pas vrai. Et que c'était vraiment cool. J'ai hâte d'aller rencontrer lui et ses moutons. Allez, on y va. Bonjour, Guillaume Salut, oui, ça. Et moi je suis Thibaut. Bonjour, bon, je t ai t ai t
0: ai Guillaume avec
2: son, son bâton de
0: berger. Ils veulent pas partir. Hein. Ils sont tous là, on en a 50 qui arrivent avec les petits, les mères, mais en fait ils étaient dans un champ qui était déjà bien brouté. Du coup la première demi-heure c'est toujours un peu compliqué pour qu'ils suivent. Il faut d'abord les nourrir bien pour qu'après ils acceptent de suivre. Et ensuite on peut aller sur place et les diriger plus facilement.
2: Là, on voit tout ça dans le, sur le campus de Villetaneuse en Seine-Saint-Denis.
0: Ouais, là, c'est le campus de Viltaneuse en Seine-Saint-Denis qui, lui, euh, pariait euh, dès le départ, il y a 5 ans, euh, là où personne n'y croyait, parce qu'aujourd'hui, on est en plein boom dans l'agriculture urbaine, quoi. Mais sur euh, du pâturage mouton... Euh. Mais, mais là, il y a une prairie qui est euh, bonne pour les moutons et qui est suffisamment nourrissante,
2: euh, juste en plein, euh, sur le campus de la fac
0: ouais, Elle est même trop nourrissante. Nous, on a trop de cellulose, trop de choses comme ça. Donc on est obligé d'alterner des points très secs ou euh, du, de, de, de la paille sèche pour pouvoir euh, tenir euh, l'excès de cellulose. Donc on a largement de quoi tenir. On a une prairie qui est hyper diversifiée. C'est une vraie chance, en fait. On a dans la ville aussi bien des pollutions énormes et des prairies comme ça qui sont générées qui vont pouvoir euh, accueillir euh, un lot de troupeaux beaucoup plus important que sur une prairie sèche classique ou une prairie classique. Contrairement à ce qu'on croit, nous on est sur des races très azotées et en ville c'est tout à fait possible à partir du moment où on est sur des races herbagères euh, qui vont faire de la viande et qui peuvent encaisser des chocs d'azote. Mais si on met un petit ouesson euh, à Paris, et bien en gros lui il a l'habitude de laisser du caillou euh, en Bretagne quoi. Euh, et ici ben, il explose parce qu'il y a trop d'azote pour lui euh, et du coup ben, il va méthaniser. C'est trop riche quoi. C'est trop riche et ça le rend malade et il meurt quoi. Donc du coup il faut adapter les moutons pour ça.
2: C'est quoi comme race là
0: Là, nous, on est sur du bleu du Maine, de l'île de France et de, du Texel. Mais euh, notre veto bio nous dit qu'en gros, euh, ça serait bien de passer directement à des races anglaises parce que c'est tellement riche ce qu'on a que même le Maine-et-Loire euh, est plus pauvre que la prairie euh, francilienne. On est sur les terrains les plus riches de France, hein, que ce soit à côté. Hein, on tire les meilleurs quintaux à l'hectare euh, en termes de blé, etc. Et, et aujourd'hui, on bétonise ça. Donc, euh, bon, c'est un peu dommage. C'est le départ, c'est le plus dur, mais c'est parti.
2: <rire> on est parti. Là, on sort de la fac, par la grande grille, et on est sur le trottoir. Il y a une enfant qui regarde à la fenêtre, qu'elle est ravie. Et là, et là aujourd'hui, c'est la transhumance jusqu'à la Courneuve, c'est ça
0: Là, voilà, ouais, on est en transhumance sur la Courneuve et on va faire des stops entre les prés au pied de cité. Et nous, ce qu'on montre, c'est qu'on peut pâturer comme ça à la fac. On va pâturer aussi avec des bailleurs sociaux. Et d'un seul coup, ben, euh, au-delà de, 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 du pâturage, de la production de viande, c'est aussi tout l'impact que ça va donner. Et tu vas te rendre compte, tu vas voir les gens que ben, d'un seul coup, dès l'instant, on met le mammifère en confrontation avec les gens. Bah, il redevient plus humain quand il rencontre le mammifère avec les moutons, les choses comme ça et c'est un vrai fil rouge parce que le mouton il transporte toutes les générations, tout, toutes les populations et autour de l'agriculture urbaine la différence au lieu d'être stigmatisante elle est considérée comme une richesse et d'un seul coup bah, ça permet d'avoir plusieurs fonctions, d'installer un rythme dans la ville de découvrir aussi autre chose, de comprendre que l'espace vert c'est pas que du tapis vert mais c'est également aussi un endroit euh, qu'on peut gérer, qu'on peut mettre en place, donc souvent nous on est travailler à l'intérieur de la ville et occuper ces espaces délaissés qui sont des espaces verts en fait, la plupart du temps ben, ça permet de reprendre la main dessus et aux habitants de redevenir acteurs de leur territoire en fait, on redevient acteur de son terrain, de sa cité et de, des choses qui, qui permettent de, de redécouvrir sa citoyenneté, son terrain et de vivre ensemble l'agriculture, voilà, son rôle complètement improbable permet de revenir et de, de, de se réapproprier ces espaces-là
2: c'est Guillaume Molloin qui les appelle sauf que c'est là qu'on se rend compte qu'il y a plein de choses à brouter en ville que dès qu'il y a un petit carré d'herbe il s'arrête et il mange toi c'est ton histoire à toi aussi est-ce que le mouton ça t'a rendu plus humain
0: moi j'étais acteur social en fait au départ, développeur territorial en économie sociale et solidaire Bon, je faisais des projets sociaux, choses comme ça, pour animer les pieds de cité. Et euh, quand on est arrivé avec la Ferme du Bonheur à l'époque, qui était un des pionniers là-dessus, à mettre ça en place, donc il y avait des troupeaux de moutons qui se déplaçaient sur place. En gros, euh, ils déplaçaient des moutons, des chefs, des animaux. Ils faisaient ça en décor de spectacle. Et là, c'était hyper évocateur et ça marchait hyper bien. Et très vite, bah ben, moi, la révélation, c'était dire « mais oui, on peut faire... » du vivre ensemble, permettre aux gens de se rencontrer grâce à ça, sur des on arrive à toucher toutes les populations d'un seul coup. La différence sociale, culturelle, elle se met en place et dès que les gens qui se mettent à transpirer ensemble ou à voir les animaux, et eh bien il euh, y a un moment où il y a un truc, il y a une histoire qui se fait, une forme de catharsis et du coup bah, la rencontre à l'autre, les représentations qu'on a, elles disparaissent, elles s'étalent d'un seul coup et euh, c'était vraiment flagrant par rapport à ce qu'on pouvait trouver comme projet culturel ou autre. Ouais, finalement. <rire> et donc tu t'es dit que
2: pour faire du social le mieux c'était de travailler avec des animaux
0: à l'intérieur de la ville, il y avait vraiment un côté qui était sympa sur comment réapproprier, permettre aux gens de se réapproprier l'espace urbain, de travailler l'espace urbain, de rendre une ville plus sympathique. Les animaux, c'était vraiment le point le plus facile. Puis après, ben, en termes d'aménagement de la ville, c'est aussi plus évocateur, ça devient plus sympathique. Mais moi, le, le, le point fondamental, oui, c'était voir comment l'animal devenait un vecteur de lien social. Et puis l'agriculture aussi à plus long terme d'un seul coup, quoi, donc voilà. Donc là, ce qu'on entend,
2: c'est les pas des moutons sur le bitume. Et toi, tu avais déjà une histoire avec les animaux ou tu les as découverts euh, comme ça
0: Non, moi j'ai vécu à la campagne, mais euh, je ne suis pas fils de paysan, rien du tout. Quoi. Euh, mes collègues sont complètement euh, citadins, euh, associés ou autres et donc du coup nous on a appris sur le tas aussi c'est aussi le fait de ne pas forcément connaître ou avoir été formé qui nous a permis aussi les rencontres avec les gens parce qu'ici il y a quasiment 200 nationalités différentes qui disent "Ben bah, nous on faisait comme ça etc. et en ville les gens très vite ils vont transmettre ce savoir, de... les savoir-faire très vite on a un transfert de patrimoine qui arrive ou de culture de techniques qui se font en l'espace de quoi 20 minutes de parole ça va super vite là on est devant l'église de pierre fit c'est ça Voilà, euh... et du coup euh, on est en pleine sortie et les gens sont à fond quoi.
2: Les gens ils hallucinent, c'est trop bien.
0: <rire> Nous on est blasé, on a tellement l'habitude de ça qu'on fait plus gaffe.
2: C'est pas vrai que tu dis ça mais t'es un grand sourire.
0: Ah bah oui 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 oui, c'est le côté un peu. Comment on va dire Les petites pastilles roses, la antidépressive, bah, ça c'est le mouton. Euh, non, <rire>
2: Par exemple, je t'ai entendu faire euh, appeler les moutons, tout simplement. Ouais. Je t'ai entendu faire le, le cri. Tu l'as appris comment euh, Toi qui n'y a pas cette, cette culture-là.
0: Ben bah là, en gros, il euh, y a. Euh... As, par exemple, ici, tu as, les... as les Arabes qui sont présents, tu as plusieurs nationalités, ils ont tous une base commune, tu te rends très vite compte que, bah, en gros, pour tirer, c'est simple, hein, es, c'est le joueur de flûte, c'est du médium qui va tirer le troupeau, et puis derrière, pour pousser, tu vas être plus sur du grave, ça va effrayer les mammifères. C'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure sur le terrain, nous, à chaque fois, en gros, on nous a dit bah, « c'est comme ça qu'on fait, nous, pour attirer les troupeaux », chacun a son genre de cri, mais globalement, c'est l'aigu qui tire, et puis voilà quoi. Donc on a appris de cette manière-là, en croisant les intérêts de chacun, ou les, les, les dires de chacun. Attends, je fais juste ouais. mon virage, sinon je suis mort. Chut, chut, chut. Allez par là.
2: là. On croise des voitures et un gros camion. Et Guillaume les appelle pour éviter qu'il y ait un souci. La, la dame vient de te dire que c'était super de devoir passer avec les moutons.
0: Ouais. Bah Ça, on a souvent, nous, c'est ça qui est assez rigolo, c'est que le mouton, il a le capital sympathie, assez pratique, quoi. Et du coup, euh, et des matins, tu fais la gueule, t'en as ras-le-bol, tu veux pas y aller, c'est un peu chiant, quoi. Et puis, en fait, les gens, ils ont la gouache très très vite, ils trouvent ça super drôle, ils ont le sourire. Bon, bah 20 minutes, c'est bon, t'as retrouvé la gouache, t'es reparti. Es en... Et il y a un côté comme ça où... Euh, c'est assez bizarre en fait ces histoires de moutons parce que nous ça fait 5 ans qu'on est sur place mais c'est très fugace donc on les voit tout le temps, as tu les suis, t'as l'impression que ça prend son temps mais pour les gens qui sont à côté c'est un peu comme le Tour de France, tu, tu le vois passer et puis hop ça dure à peine 5 secondes et le fait qu'on y soit depuis 5-7 ans là sur... Sur pleine commune, ben, euh, il y a des gens, ils ont pas encore vu. Donc euh, les moutons, ils développent une légende urbaine. C'est un peu « Où est Charlie ?» quoi Et du coup, on cherche le mouton dans tous les coins, etc. Il y a une, une rumeur, Il y a ouais. des gens qui disent encore « Ouais, mais en gros, euh, je ne l'ai pas vu. » Et ils sont causés ça, c'est la première fois que je les vois au bout de cinq ans. Donc ça, cette rumeur se répand. On est loin de la Courneuve, là Non, non, là, on arrive dans 20 minutes, euh, on est sur la Courneuve. mais On va faire une petite pause ici pour qu'ils mangent. Et ensuite, on va repartir. Donc là, on est à Pierrefitte. On est au bord d'un city-stade
2: où il y a des gens qui vont faire du sport et qui mettent de la musique. C'est ça. Là.
0: Donc toi, tu es bénévole aussi On est bénévole, ouais. Après, on a voulu en vivre. C'est ça qui était le souci. Donc du coup, on a créé une coopérative qui, une fois que c'est viable économiquement, loue le matériel agricole, les moutons à qui amène et permet de vendre à des patrons ou à des, des, des clients d'autres prestations qui nous permet d'en vivre un petit peu, quoi. La prestation, c'est de venir tondre alors ça peut être de la tonte, ça peut être du jardinage, ça peut être des animations, différentes choses comme ça. Donc là ils sont à fond dans euh, la luzerne, le pissenlit, le plantain et, euh, et le trèfle. Que plutôt sympathique pour eux, quand même. Il y a un carré dans la ville comme ça, au milieu du, du béton qui fait un spot. C'est
2: en fait, juste un carré qui a été oublié quand on a mis du bitume là et en fait ça devient un spot pour le mouton.
0: Voilà, c'est ça. Et ça suffit pour faire un saut de puce pour rejoindre un espace vert beaucoup plus grand plus euh, qui permet de te retirer. Et hop, on revoit. Je prends une petite photo.
2: Et elle est comment la viande de ses moutons
0: bah, euh, Les gens ne s'en plaignent pas, ils l'adorent en général. Euh, euh, les chefs en veulent. Euh, nous on va travailler plutôt aussi des produits qui disparaissent de la culture traditionnelle ou de, 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 de ce qu'on a l'habitude de faire. Parce que traditionnellement, normalement, le mouton, comme la vache, le veau, etc., il y a l'agneau qu'on mange, qui est à six mois, quoi. Mais bon, ça reste de la viande blanche, il n'y a pas vraiment de muscle dedans. Après, il y a le mouton, mais qui est trop marqué, qui est difficile à prendre, quoi, euh, et qui est... Euh un peu plus euh, fort en goût et euh, une viande plus dure et entre les deux il y a les petits adolescents des choses comme ça qui sont euh, euh, ce qu'on appelle les tardons ou les entonnées, nous on va faire ça mais un tardon et un antenné. on le mange à partir de il a plus d'un an l'agneau quoi entre euh, 12 et 18 mois ben, regardez, il y a un moment, euh, dans l'agriculture classique, 12-18 mois, ils continuent à brouter. le L'Oscar, euh, c'est pas très très rentable comme histoire. Donc du coup, euh, ben, on est resté sur du 6 mois, quoi. Alors nous, on va être sur ce type de viande qui est de lente qui est difficile à trouver, qui n'existe quasiment plus parce que c'est pas rentable économiquement. Mais comme on a d'autres activités à côté... La location de pelouse ou euh, des moutons, des choses comme ça, ça nous permet de pouvoir tenir ces animaux et de ne pas les élever exclusivement pour les manger, mais derrière euh, avoir le temps de les déguster et d'arriver sur un produit qui soit euh, de super qualité. Donc derrière, bah, on a de plus en plus. Euh, de restaurateurs euh, plus ou moins étoilés ou très étoilés euh, qui euh, disent « Moi, quand vous en avez, j'en veux parce que ce produit est d'exception. Et donc, du coup, euh, je veux en avoir. Euh, donc, euh, comment on peut l'avoir ?» Et puis, j'imagine que pour un éleveur, quand tu as passé autant de temps avec un animal, tu as
2: un lien très
0: particulier, quoi. Ben, c'est un peu comme dans une classe, si tu veux, tu as l'enseignant, tu as le, un tiers, le premier tiers dont tu vas te souvenir, qui est plutôt bon, excellent. Le deuxième tiers dont tu vas te souvenir aussi, qui t'a bien emmerdé. Quoi. Généralement, celui-là, c'est celui qui va à l'abattoir quand tu es éleveur. Et puis après, tu as un espèce de tiers au milieu, là, qui a un espèce de ventre mou, qui est non identifié. quoi. Et bah ben, voilà, c'est la même chose, tu es sur de la gestion de groupe, donc du coup, c'est assez drôle. Et Tu vois, les moutons, ils ont chacun leur nom pour la plupart, mais il y en a qui n'ont pas de nom, et ceux-là, ils se font oublier régulièrement. Des
2: et malgré la, la pollution, la viande, tu penses qu'elle est de meilleure qualité que
0: ah bon, Nous, on a analysé. La viande est de très très bonne qualité. Il n'y a pas de traces de pollution dessus. Là, on arrive à ce temps. On traverse je pas, au passage clouté, on attend le, le feu vert, en fait. Donc, du coup, les moutons sont cool là. Ils sont en train de pâturer en attendant. Et au feu vert, on traversera gentiment, euh, comme un groupe d'enfants, hein. le troupeau, le passage clouté.
2: Ils sont, ils sont gentils parce qu'il y a du trèfle juste à côté. Hein. <rire> Et toi tu, donc, tu travailles avec des animaux mais je, je vois que tu, à chaque fois qu'on passe à un endroit tu nommes les plantes, etc. Ça t'a fait découvrir aussi les différentes plantes, comment elles fonctionnent ouais, ou... C'est les
0: animaux moi qui m'ont fait découvrir les plantes, c'est la vision mouton qui m'a mis dedans qu'à un moment.. Euh le mouton il mange et quand il mange il va se soigner spontanément dessus il a tous les simples, les aromatiques etc et on a découvert un truc c'est que <rire> le mouton adore toutes les plantes simples et aromatiques qui, qui défoncent quoi en fait il euh, y a toute la pharmacopée des sorcières la vireuse, les pavots euh, les choses comme ça ben, le mouton il adore ça, c'est un animal qui est défoncé en permanence en fait. et alors on le voit à la rumination quand ils sont sur ce genre de choses ils arrivent, hop ils ruminent et là, ils prennent des kiffs, ils sont nés dans le vent en train de planer les trucs, ça leur fait des trucs assez bizarres. Mais on a mis longtemps avant de comprendre ça et spontanément on s'est dit putain c'était quand même des animaux qui adorent ça, c'est infernal. Ils passent leur temps à être en état d'ébriété constant. Donc voilà, s'ils ont le choix, c'est ce qu'ils vont choisir en premier lieu. Allez, c'est parti, il
1: s'arrête.
2: Donc là on est entre Saint-Denis et Stein. Les voitures attendent, euh, même si maintenant ça y est le feu est repassé au rouge, mais les voitures attendent. Elles laissent passer les moutons.
0: C'est laborieux, ils sont commencés à être fatigués là. Il y a beaucoup de soleil. Hein. Du coup c'est plus dur. Ah, et il est où le grand-père On va en manquer deux là. Et c'est parti. On va finir le boulot Voilà c'est les, les bergers ont faim et, euh, <rire> et ils sont tout à fait en état de suivre. Hein. On les amène au parc de la Courneuve Donc là, on est sur des cités floréales. Euh, c'est, euh, je sais pas, il doit y avoir 4, 5, 6 mille logements qui sont là-dedans. On tourne à voir. Euh, euh, du coup, bah, pareil, on passe régulièrement en pied de cité, euh, justement, euh, sur place pour faire un peu d'agrément. Euh. PCH, c'est le nom du bailleur, c'est ça Ouais, pleine commune d'habitat. Donc vous avez fait un
2: partenariat avec eux pour revenir euh, en pied d'immeuble, mais les, les, les moutons viennent pâturer, c'est ça
0: Voilà, nous en gros on a le partenariat avec le parc euh, et euh, le bailleur PCH, il travaille avec Berger Urbain, Berger urbain loup les moutons, et ça nous permet nous, d'être euh, salariés, donc c'est un contrat avec eux. Mais aujourd'hui, on a très peu de moutons, il faudrait qu'on ait environ une, beaucoup plus de moutons pour que le système soit viable, pour qu'il n'amène. Donc c'est ce qu'on commence à réfléchir aussi, à voir comment on pourrait prendre plus de terrain, faire plus de partenariats ou d'échanges de services pour dire... Alors, en fait, finalement, peut-être ça vaut le coup de devenir et des producteurs de viande et en même temps de dire aux bailleurs, mais en gros, aujourd'hui, la gestion, elle vous coûte de l'argent, quoi. Et faire le mouton, euh, en gros, euh, ça fait plus de fonctions. C'est pas moins cher, en fait, de gérer avec du mouton qu'avec une tondeuse. Déjà, il y a moins de nuisances. Il y a plusieurs fonctions avec la mouton. On a expliqué ça tout à l'heure. Du social, de l'environnemental, euh, rassuré. Enfin, en gros, tu fais un peu le garde-champêtre avec un troupeau, quoi. Là-dessus, on est en pleine réflexion. Là, on est rentré dans le parc. On est arrivé au parc est de la rentré. Courneuve. Donc là, on rentre à la bergerie directe. Mais là, ils vont direct euh... chercher de l'eau. Ils ont soif. Ils ont soif. Hop. Ah oui, il y a un point d'eau là-bas, d'accord. On essaye de négocier aussi pour avoir une gestion avec les gestionnaires d'espaces verts comme ça ou de bons espaces. Pour dire, ben en gros, on s'en fout que l'herbe soit à 5 cm ou à 12 cm. C'est pareil, il y a à manger pour les moutons. Tout le monde est plus content, ça évite d'avoir aussi des prairies euh, rousses euh, dégueulasses.
2: quoi. Parce que les
0: moutons ils mangent au-dessus au de 5 cm, c'est ça Ouais, 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 bah surtout là en plein été, quoi. Euh, ils peuvent manger en dessous, mais après ils vont se parasiter, c'est un peu ennuyant s'ils reviennent régulièrement dessus. Il n'y a pas grand chose à bouffer, c'est extrêmement vert, c'est toujours des jeunes pousses, donc ça fait beaucoup de cellulose, ça crée des déséquilibres. Si on était à 12 cm, bah, ça marcherait beaucoup mieux, les prairies se porteraient mieux aussi, et ça n'empêche pas les usages, quoi. Le problème aujourd'hui, c'est que. On a. Euh des gens qui gèrent de l'espace vert, comme ça, et de la pelouse, euh, comme on gère un parterre de fleurs avec des pensées. quoi. Et quand ils passent la tondeuse, ils ne gèrent pas une ressource, ouais. ils font le ménage. Donc il euh, y a un moment, bah, si on traite l'herbe comme de la poussière, hein, ça va pas marcher. Quoi. Donc il faut trouver autre chose. Et c'est un peu euh, ce changement de pratique qui est difficile à mettre en place. quoi. À un moment, le tiers-paysage, la mise en place, travailler aussi avec le sauvage. c'est pas la peine de, travailler avec des maux, de dire qu'il y a des mauvaises herbes. Si elles sont là, c'est qu'il faut rentrer dans ce mode de développement, donner le, la place à la nature de se recomposer pour reprendre la place sur place. Mais il faut former les gens pour ça. Ils ont tellement été formés auparavant à travailler avec des euh, choses où on faisait confiance au progrès, à la technologie.
2: On est presque arrivé, mais ils se calent sous un arbre et ils se mettent ah à ben ouais,
0: ouais, la c'est... Euh... Mais après, là, c'est bon, on n'a plus que de l'ombre, donc on va revenir par avancer. Mais progressivement, on avance. On voit, là, de la gestion différenciée aussi qui se met en place. Donc, du coup, les choses se font beaucoup mieux. Il ne faut pas... Enfin, j... Les changements de pratique, ça se fait pas en une seule journée. Ou alors, c'est qu'il y a une grosse dictature. Donc, c'est plutôt rassurant qu'on prenne le temps de cette transition, <rire> même si on devrait pas attendre. Mais... Le fait qu'il y ait des gens comme toi qui arrivent
2: avec un troupeau de moutons, ça, ça secoue aussi un petit peu tout le monde, c'est
0: pas tout doux, ça, ça fait un choc. Euh, ouais, ça fait un choc, c'est plutôt un caractère évocateur qui marche assez bien en fait. On devait... Avant on était 3-4 fous, aujourd'hui on a de plus en plus, il y a des effets de mode, donc c'est plutôt rassurant de voir que... Il qu'il y a de la place encore, <rire> que c'est plutôt bien vu quoi. Elle est pas loin, la bergerie, là Là, on arrive, on a une dernière ligne droite et on est dessus.
2: Moi, je vais profiter de cette note optimiste et le fait d'arriver presque à la maison pour te remercier pour bah, cette balade. C'était vraiment chouette. Avec plaisir. On a, on a évoqué plein de sujets, super cool. Bonne continuation à toi.
0: Bah, merci, toi aussi. A bientôt.
2: Je vais laisser Guillaume raccompagner les moutons jusqu'à la bergerie.
1: Merci à Thibaut Shepman pour ce reportage. Allez écouter son podcast Bon Plan. Si toutes ces thématiques d'agriculture urbaine vous intéressent, vous trouverez largement de quoi contenter votre curiosité. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lorraine Bess, réalisé par Théo Boulanger. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B, at Binge.audio pour nous écrire. Et à lundi, pour un nouvel épisode.
2: Binja.